0: Hij zal er echt wel van gaan profiteren, maar het is niet zo dat, omdat hij nu de allersuccesvolste show heeft in de geschiedenis van Netflix, dat hij uh, miljoenen binnenloopt. Dat
1: is helaas niet zo voor hem. Welkom bij Content Wars, de podcast waarin we niet je favoriete serie of film recenseren, maar waar we het gaan hebben over de wereld achter de content. Over de miljoenen, maar nog vaker de miljarden die mediabedrijven stuk slaan. Over succesvolle formats, over transfers waar ze in de voetbalwereld jaloers op zijn en over de zaken die het succes bepalen. Mijn naam is Jelle Maasbach en samen met formatontwikkelaar Kirsten-Jan van Nieuwenhuizen... bespreken we elke week de veldslag die de war on content is. Met deze week... Opportunisme is king. Ja, Kirsten-Jan, daar wilde jij heel uh, graag het uh, over hebben deze week. Vertel even wat het opportunisme inhoudt uh, bij die mediabedrijven. Nou ja, wat je
0: ziet natuurlijk bij uh, televisiemakers en bij uh, streamingpartijen zoals Netflix. Dat noemen we de streamers, even zodat iedereen dat weet. Uh, is dat eigenlijk niemand weet natuurlijk wat de volgende hit gaat worden. Dus als er ergens een hit ontstaat, dan duiken ze er allemaal op en dan wil iedereen een soort van afgeleide daarvan hebben... of iets wat er een beetje mee te maken heeft. En dat gebeurt ook met de makers. Dus als je als maker iets heel succesvols maakt... dan wil iedereen dat hebben. Of iedereen wil het volgende hebben van je. En dat geldt ook voor regio's. Dus nu op dit moment is Zuid-Korea heel erg hot. Maar elke uh, zoveel jaar is dat uh, weer een andere regio.
1: En heb je het over Squid Game. Ja, Daar heeft iedereen het over. Hè. Binnen een maand 100 miljoen keer bekeken. Best bekeken Netflix-serie ooit. Ja, je moet echt onder een steen hebben gelegen volgens mij als je niet weet wat het is. Maar kan jij vertellen wat die serie is en wat het zo uniek maakt?
0: Nou ja, Squid Game is een best wel een heftige serie. Het is, het heeft een, beetje, het is een beetje een combinatie van de Hunger Games, um, Black Mirror, dus een aantal hele grote hits. Het gaat over een aantal mensen die een grote schuld hebben en mee gaan doen aan een spel waar ze veel geld kunnen winnen. Alleen wat ze dan nog niet beseffen is dat de, de verliezers van die spellen, en het zijn hele simpele kinderspelletjes... Die worden omgebracht dus, uh, en uh, redelijk expliciet. Dus dat is uh, een enorme hit, inderdaad. En uh, wat je nu ziet... Maar goed, Zuid-Korea, grappig genoeg, dit is dan een, uh, wat je noemt scripted, Dus een, 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 een fantastisch verhaal. Maar uh, uh, er zijn al twee hele grote tv-formats ook uit Zuid-Korea... die heel succesvol zijn. En welke zijn het dan? Uh, dat is The Mask Singer en I Can See Your Voice...
1: Die kwamen allebei uit Zuid-Korea. Allebei uit
0: Zuid-Korea en zijn mega hits. Uh, dus er werd al, al de laatste paar jaar heel erg naar Zuid-Korea gekeken. En alles wat uit Zuid-Korea kwam, werd al uh, gekocht. Dus de, de, dat is al, het is al iets wat een paar jaar gaande is. Wat ik net onlangs las, is dat er volgend jaar 400 miljoen euro in Zuid-Korea wordt gepompt door Netflix alleen. Dus die gaat 400 miljoen investeren in de Zuid-Koreaanse content. Dus dat is echt wel serieus geld.
1: Dus dit is echt voorbeeld van uh, ons thema. Opportunisme is king. Ja. Je hebt een hitje. Uh, I can see your voice, The mass Singer. En uh, nu dan uh, Squid Game. Ja. Dus je hebt wat succesjes uit een land. En nu wil iedereen dus zo'n Zuid-Koreaanse serie kopen. Dus ja. als je daar werkt, kan je nu cashen. Ja, absoluut. En als je nu met Zuid-Koreaanse ideeën komt... dan
0: heb je grote kans dat mensen het in ieder geval gaan opteren. Of het een ruk idee is of niet, maakt eigenlijk niet zoveel uit. Want iedereen, niemand wil het volgende succes missen. Dus, en dat zie je eigenlijk al jarenlang in de contentwereld. dat hè, Voorbeelden in Scandinavië met de Scandinoirs noemen ze dat... Voor Beelden in Israël, wat op een gegeven moment in was Japan, is een tijdje in geweest en dan koopt iedereen wat daar vandaan komt
1: uh, in de hoop dat ze de volgende hit hebben. Maar mm -hmm. 400 miljoen, enorme zak met geld die Netflix uh, uittrekt, daar zitten dus heel veel mislukkingen in, waarschijnlijk. Ja, die ze gaan aankopen. Absoluut.
0: Bij de, en meest, is me, meest mislukt. Dat is, kijk, het, uh, er is maar een heel klein percentage wat lukt. En de grap is de Maas Singer, wat. 3,5 miljoen kijkers had geloof ik. Een van de grootste hits van de laatste jaren in Nederland. Uh, is jarenlang aangeboden. Niemand wilde het hebben. Iedereen vond het een raar format met verkleden BN'ers in pakken en zo. Totdat op een gegeven moment één land het ging maken. Ik meen even naast Zuid-Korea. Ik meen Amerika, maar correct me if I'm wrong. En plotseling zagen ze... en die deed het met een heel veel production value... dus het zag er prachtig uit. En toen zag iedereen in één keer... oh, dit is best wel leuk dit eigenlijk. En toen begon het te lopen. En nu is het wereldwijd een gigantische hit... op, op de, de meest grote uh, zenders. En uh, ik zie ook in mijn... Uh, eigen vak, dat allerlei Zuid-Koreaanse formats langskomen die mensen opteren. Uh, het meeste is helemaal
1: niks. Ja, en de luisteraar kent je nog niet. Ik ken je een beetje. Dus ik heb wat uh, voorinformatie. Jij stond mede aan de wieg van Big Brother. Uh, that's a question heb je verzonnen. Dus jij weet hoe dat gaat. Je hebt zo'n format, dat ga je verkopen. Um, die bedenker van Squid Game. Hoeveel zou je hiermee verdienen, denk je, nou, dat is het, het jammere
0: eigenlijk voor hem is, is dat vooral Netflix er heel rijk van wordt. Want als hij het niet voor Netflix had gemaakt, was hij enorm binnengelopen. En als hij ook maar een deel van de rechten had gehouden, dan had hij heel veel geld verdiend. Uh, Netflix heeft een ander businessmodel waarbij... Netflix upfront heel veel, of veel meer geld betaalt dan de traditionele zenders om iets te maken. Krijg je dus best wel een pak geld. En je krijgt meer vrijheid om het te maken. Dus ze bemoeien zich er minder mee. Het enige wat ze daar tegenover stellen is dat ze alle rechten willen. Dus op het moment dat het een hit wordt ben je een beetje dief van de eigen port portemonnee. En zie je dus inderdaad dat het meeste geld allemaal langs je gaat naar Netflix toe. Dat neemt niet weg dat deze persoon die dat heeft bedacht echt wel uh, nu er later van kan cashen, want Netflix zal zeker komen voor zijn volgende show.
1: Nu kan hij allemaal shit gaan verkopen, wat je me ja, zei. Juist. Ja,
0: absoluut. En, uh, uh, en ik denk dat als Netflix niet komt, dat er andere streamers zijn die hem heel veel geld zullen bieden om de volgende uh, uh, hitserie te maken. Dus hij zal er echt wel van gaan profiteren. Maar het is niet zo dat omdat hij nu de allersuccesvolste show heeft in de geschiedenis van Netflix... dat hij uh, miljoenen binnenloopt, dat is helaas niet zo voor hem.
1: En hoe lang kan zo'n hype duren? Want we worden natuurlijk hier de afgelopen jaren doodgegooid... met The Killing, Borgen, ik heb het ook allemaal gezien. Die Scandinavische thrillers, dat duurt nu wel een tijdje. Hoe lang kan zo'n Zuid-Koreaanse hype gaan duren? Ja, kijk, die, die landelijke hypes of die
0: regio-hypes... wat je dan ziet, is die, dat is in het verleden altijd een paar jaar geweest... Dus, um, en dat is om een paar jaar is het weer een ander land of een andere regio dat redelijk hot is. Um, Scandinavië is daarin iets anders. Hè? Scandinavië begon met The Killing en The Bridge, wat uh, twee fantastische series waren. Inmiddels al ruim tien jaar oud. En die hebben ervoor gezorgd dat er een enorme vraag ontstond naar uh, crime series. De Scandinoirs, worden die genoemd. Uh, vanuit Scandinavië. Zowel Denemarken, Zweden, als Noorwegen, zelfs Finland... allemaal maken ze Scandinoars. Al tien jaar lang. En dat is nog steeds een hype. En het is nog steeds dat als jij een goede scenario-schrijver bent... of een goede, zelfs een goede cameraman of regisseur... en je bent bereid om naar Scandinavië te gaan... kan je daar meteen beginnen voor echt een heel goed salaris. Want ze hebben gewoon te weinig mensen. En dat is al heel lang zo. Zoals en als dat... wij
1: daar naartoe gaan, dan... Hebben we gelijk werk? Nou, ja, ik misschien niet, maar uh, jij kan er zo in de bak aan. Uh, nou ja,
0: ik, ik ben geen, uh, geen uh, scriptschrijver. En ik, em, ik doe meer in formats. Dat is dan net anders dan, uh, dan crime series. Hey, script, het is anders dan formats. Um, dus ja, voor mij geldt het ook niet helemaal, moet ik zeggen. Maar uh, als jij een goede, goede scenario schrijver bent. en je bent een beginnend, maar wel talentvol. ja, dan kan je zo daar gaan werken. Dan heb je 100% meteen werk. En ook cameramensen. En ook, want dat zie je overigens nu ook in Nederland. Komt ook een beetje door de corona en COVID. Dat uh, er is nu zoveel werk is. Er is zoveel vraag naar content. Ook in Nederland. Dat er overal tekorten zijn. Ook goede eindredacteuren, goede cameramensen, goede regisseurs. Die lopen in Nederland ook. Uh, die kunnen heel veel uh, verdienen, valt wel mee... maar wel veel, ze hebben wel veel werk op het moment. Er is eigenlijk te weinig goede mensen zijn er.
1: En nog eens een ander land uh, waar je het over wilde hebben... waar we niet gelijk aan denken. Een beetje net als Zuid-Korea... denk je ook niet gelijk als eerste aan. Israël. Uh, die had ook een, uh, een paar hitjes, hè? Ja, Israël had op een
0: gegeven moment een serie... die iedereen waarschijnlijk kent en dat is Homeland. Althans de Amerikaanse versie. In het Israëlisch uh, uh, heette het Prisoners of War... En dat was een wereldhit. Nog steeds een hele goede serie ook. En dat maakte Israël in één keer heel hot. En um, het grappige wat de Israëli's toen deden, is die werd ook heel veel vraag kwam er naar hun, uh, hun televisieformats. Alleen in Israël heb je twee grote zenders, Keshet en Reshet. En die hebben een heel groot marktaandeel. Um, en wat Keshet deed, en uh, dat was heel slim, is dat. Um, zij zorgde voor een nieuw format. En die programmeerde zij vlak voor de grote televisiebeurs. Hup MIP. En die is altijd in april en in oktober. En volgens. Uh, dus ze programmeerden altijd een maand voor april. of een maand voor oktober. Dus in maart of in september probeerden ze. Uh, programmeerden ze de lancering van een nieuwe serie. Vervolgens gingen ze die serie enorm promoten in Israël. En, zodat, en ze hadden al een groot marktaandeel... zodat die nieuwe serie 50, 60 marktaandeel kreeg. En dan gingen ze naar de MIP toe met een nieuwe serie... waarvan ze zeiden, we hebben die nieuwe hit. 50, 60 marktaandeel, die moeten jullie kopen. En toen... Optimisme is King. Heel de wereld kocht dat format. Want zij zei: Ja, als bij jullie 50, 60 procent scoort, dan. Omdat ze eigen
1: speeltuin hadden.
0: Ja, dus dat deden ze heel slim. En dat hebben ze een paar keer gedaan. En ze verkochten daarmee formats die meteen wereldwijd werden geopteerd. En het gaat dan echt om miljoenen. En dat was het ook slecht programma. Niet altijd. Ze er zaten echt wel formats bij, maar eigenlijk geen één format. Uh, heeft echt de wereldtop gehaald. Uh, maar Homeland natuurlijk wel. En nog steeds zijn er wel echt wel een aantal Israëlische series die het heel goed doen. En uh, Israël is ook wel echt wel bekend als een goede, goed, uh, goede, scripted uh, land... Waar, waar veel goede series vandaan komen. Ja, dichter bij
1: huis. Het grootste succes van uh, eigen bodem. Big Brother. In de jaren negentig buis op uh, gegaan. Jij stond aan de wieg van, uh, van Big Brother. Ik zei het net al, want je werkte toen bij Endemol. Um, wat gebeurde er uh, daarna, toen Big Brother een succes uh, werd? Hè? Het ging de hele wereld over. Wat gebeurde er daarna met jullie formats van Endemol? Nou, ik wil eerst even
0: corrigeren dat ik zat wel in het team... wat Big Brother verzon, Maar om, om te zeggen van mezelf dat ik aan de wieg stond... dat, dat ga, ik niet, ga ik niet hier claimen. Dat vind ik heel aardig van je, helemaal. <laughs> Uh, er was een, uh, een, uh, een team van een uh, aantal programma ontwikkelaars Die hebben uiteindelijk het Je team was erbij betrokken. Het was erbij betrokken. Ja. En we hebben anderhalf jaar lang aan het format gewerkt. Het, het leuke was van Big Brother dat het idee ontstond natuurlijk wat iedereen kent. Hè, van een aantal mensen in hun huis. Alleen uh, aan het begin werd gezegd. Ja, maar wat moeten ze dan elke dag doen? Dus we moeten elke dag iets verzinnen wat ze moeten gaan doen. Dus we hebben meer dan een jaar gewerkt aan een heel script. En wat ze allemaal konden doen als spelletjes en dit soort. Nee, je was er wel echt bij betrokken. Dus dat was, maar het grap was... toen het op ging, ging die hele bijbel... die we hadden geschreven, waar zoveel werkt... die ging zo het raam uit. Want als je het kan herinneren waar Big Brother over ging... ze deden helemaal niks. Ze zaten gewoon in een huis. Dus alle spelletjes die we bedacht hadden... alles wat er uitgedacht was... is later in seizoenen daarna wel teruggekomen. Maar in de eerste seizoen helemaal niet. Dus we hadden ook zoiets van... Nou, wie, gaat, wie gaat dit nou leuk vinden? Hè? Want ze zitten alleen maar zich te vervelen grotendeels. En het was natuurlijk een wereldhit. Maar jouw vraag was... Wat gebeurde er daarna inderdaad? En uh, nou ja, inderdaad, uh, Big Brother werd grappig genoeg uh, eerst geweigerd door SBS. Of geweigerd afgewezen bedoel ik. En uh, Veronica ging het toen uitzenden. En dat werd een hele grote hit. Vervolgens kwam SBS bij ons. En we willen zoiets als Big Brother. Dus meteen werden er allerlei variaties. Toen hebben we de bus bedacht. Uh, met Shaggy, misschien ja. sommige mensen ja. kennen die nog wel. Hm. En jij bent dus zo... Dat was die andere jongen die
1: won, geloof ik. Met zijn naam heeft kwijt. Ja, die heeft uh, Joppe. Die Job. heeft van zijn geld uh, heeft hij een kroeg gekocht en ja. Uh, ja, ja. die is gelijk gestopt. Ja, ja dus mooi. we hebben de bus toen bedacht, uh,
0: maar. Alle andere formats die wij bedachten... en uh, die werden allemaal in één keer werd gewoon... 60% van de dingen die wij aanboden werd verkocht. En wat nou, zat er dan tussen? Joh, dat was van alles en nog wat. Echt van datingshows tot en met... en heel veel daarvan in een normale situatie... waar hadden we waarschijnlijk niet verkocht. Maar het, iedereen wilde alles van ons hebben. Het was zo erg dat eigenlijk Animal... ook op dat moment in de jaren vanaf 1999, 2000... Te weinig goede mensen had om al die formats goed te maken, omdat het gewoon, het liep als een trein toen. Je een slachtoffer van jullie eigen succes eigenlijk. Nou ja, dat is natuurlijk, dat gebeurt dan. Dat je ziet van ja, ze willen alles hebben, dus je gaat maar dingen
1: bedenken en het wordt verkocht. Maar heel veel, ja, plat gezegd shit, werd als hit aan de man gebracht. Ja, <laughs> eigenlijk wel. Ik bedoel, ja, nou ben ik dus wel benieuwd wat ja, jij dan ja, hebt ja, bedacht ja, Of wat verkocht is, eigenlijk. We hebben
0: het hier over 1999, hè, dus dat is 22 jaar geleden. Nee, ja, god, ik, ik onthoud vooral alleen maar de successen. Niet de, de, Sommige dingen de wil je, je vergeten. Je beden, kijk, als je, als je vormend ontwikkelaar bent, dan bedenk je bijna alles wat je bedenkt gaat niet op de buis, helaas. En ook heel veel dingen mislukken. Dus uh, uh, ja, dat is nou eenmaal zo. Dat hoort erbij. Dus je weet ook nooit wat een hit wordt. Je hebt soms wel een goed gevoel ergens over. Maar bij Big Brother hadden we echt... De meeste mensen hadden echt niet het idee dat dat een wereldhit zou gaan worden. Die zo lang zou blijven lopen ook. Nog steeds, ja. ja. Nog steeds op de buis. Hè? De, ja, dat is ongekend. In, in landen. Dus, en het heeft een genre... Uh, uh, gestart. Hè. De, de reality TV was daarvoor eigenlijk ook niet. Er was wel een beetje. Je had een, je had een aantal formats die wel succesvol waren, waaronder de Real World op MTV, wat uh, de ouderen onder ons misschien wel kennen. Maar uh, voor de rest was er, was er niet zo'n groot genre als reality TV. Uh, TV. En dat, dat heeft uh, Big Brother wel gestart. Dus daarin is, is John de Mol natuurlijk wel echt iemand geweest die de business veranderd heeft voorgoed.
1: Ja, en die heeft daarna nog wat uh, succesjes uh, gehad. Ik noem bijvoorbeeld een, een Voice. Ja. Uh, doen wij als Nederland nog een beetje mee uh, wereldwijd? Want Big Brother was natuurlijk een mega succes En de Mol uh, succesvol daarna natuurlijk uh, nog uh, verkocht. Maar als je kijkt naar de formats die hier in Nederland worden verzonnen... doen wij wereldwijd uh, nog een beetje mee? Jawel, ik denk het wel. Ik denk dat het niet meer zo groot is. Zeker de laatste
0: tien jaar is het echt wel lastiger geworden. De Voice is ook al tien jaar oud. Daarvoor had je Deal or No Deal, wat ook een Nederlands format is van Dick de Rijk. Uh, wat ook echt een, een heel groot format wereldwijd is. En je nog steeds op de buis ook. Uh, maar het is uh, echt wel lastiger geworden. En een groot deel van de, van de eer komt John de Mol wel toe hoor, daarin. Want die is wel degene geweest die altijd heel veel risico's neemt. Mm -hmm. En uh, veel van die wereldhits komen gewoon bij hem vandaan. Er wordt nog steeds echt wel naar Nederland gekeken. Nederland zit nog steeds wel in de top 5. Wat heel knap is natuurlijk voor zo'n klein landje. In de wereldwijd. Dus er wordt altijd met heel uh, veel ogen naar Nederland gekeken. Naar de formats die wij brengen. Maar ik kan niet zo 1, 2, 3 een format opnoemen... wat echt heel succesvol is geweest de laatste tien jaar. A uh, la The Voice.
1: Dus opportunisme is niet meer
0: king... Uh... In Nederland eigenlijk. Nederland is, Nederlands moet, ja, Nederland zou best wel een mooi en flink hitje kunnen gebruiken om weer wat, uh, weer wat uh, interesse te wekken. Ja, dat klopt. En en alle interesse ligt nu bij Zuid-Korea. Dus Nederland zou een
1: mooi volgend land kunnen zijn. Maar ja. dan moeten we wel, moeten we een knaller maken? En dan weer misschien uit de koken van de mol. wat worden die toekomstige landen dan? Zuid-Korea hebben we nu gehad. We hebben Israël gehad. Nou ja, wij, wij zijn. Uh... We hebben ook ons aandeel gehad. Wat worden de landen van de toekomst? Nou ja, dat is koffiedik kijken. Ik denk wel dat het zou me niet verbazen
0: als het weer een, een Aziatisch land is. Oh ja? Omdat je merkt dat die interesse voor Zuid-Korea lag ook wel een beetje bij Japan. En bij Japan, in Japan, misschien heb je, heb je dat wel eens gezien, dat zijn altijd een beetje gekke formats met ook wel licht sadistische ondertoon. Dus allemaal spelletjes waar mensen pijn uh, leiden en zo. Dus daarin is Squid Game niet heel raar... dat dat een soort opvolger ervan is. Maar bijvoorbeeld Dragons Den, wat een fantastisch programma is... is ook een Japans format. is ooit ontstaan in Japan. Dus sommige dingen... Uh, hé, Japan heeft echt wel een, een aantal formats gebracht... Um, Takasis Castle bijvoorbeeld. Wat best wel inter internationaal... waar weer de wipeout op gebaseerd is... Mm -hmm. met zo'n zo hindernisrun. Ja. Dat, dat was ook een Japans format. Dus in die zin... Um, zou me niet verbazen als een ander Aziatisch land... ook weer... Uh, de volgende gaat worden.
1: Oké, okay, gaan we op Azië letten. Hey, uh, dan hit of shit. Welk uh, content heeft de potentie een hit te worden? Of wat is minder geslaagd en uh, gaat het niet redden? Dus we gaan gewoon even kijken of een gratis consult van jou uh, kunnen krijgen... als we het hebben over welke serie uh, of welk programma. Dus het mag op de buis zijn of op de streamingsdienst zelf. Wat heeft volgens jou potentie om een uh, hit te worden? Zou ik er zo zelf ook één ingooien? Maar...
0: Ja, dat is enorm spannend natuurlijk... want je zit er de helft van de tijd gewoon natuurlijk naast. Uh, wat ik zelf waar, wat ik wel een, een leuke ontwikkeling vond... en wat op Videoland is, is een show die heet de Sterfshow. ja. Voor mij komen. Um, ja, en dat is eigenlijk van jonge makers. Dus dat vind ik ook altijd wel heel leuk. Dat dat natuurlijk wordt uh, gestimuleerd. Er zijn een aantal uh, uh, makers door Videoland eigenlijk uh, geholpen om hun content te maken en hun films. Korte films zijn het. Uh, en de sterfshow is een, een, een beetje een, uh, een Black Mirror-achtig verhaal over een game show. Grappig genoeg, ook weer Squid Game-achtig. Waarbij, uh, waarbij mensen eigenlijk worden omgebracht. Als, ze, als het niet bevalt. Als ze de, of als ze iets verkeerd hebben gedaan, geloof ik. Um, uh, zitten we wel goed
1: in de liquidaties. Dus, deze dus dat vinden mensen ja.
0: allemaal leuk. En, uh, uh, dus ik, het zou mij niet verbazen. Volgens mij doet dat het best wel goed. bij uh, Je bij, ik krijgt ik krijg geen cijfers van Videoland. Maar ik heb het idee dat dat best wel aanslaat. Maar in en...
1: Nederland. Dus misschien is dit wel weer het format waar we het over hadden. Ja. Uh, hè? Wat internationaal kan gaan. Ja,
0: nou ja wie weet. Uh, je merkt wel een bepaalde... Trend hè, van uh, best wel heftige ideeën met, met mensen die doodgaan en zo. Dat vindt men toch leuk om te zien. Scandinoirs natuurlijk is daar weer hè, ook met doden. Uh, <laughs> maar um, uh, nou ja goed, de sterfshow wat ik heel leuk vind. En daarom hoop ik ook dat het gaat werken. Is dat jonge talenten, jonge talentvolle filmmakers kansen
1: krijgen op Videoland. Dat is, lijkt me alleen maar goed voor de Nederlandse industrie ook. Ja ga ik toch voor het grote geld, voor Netflix. Lekker origineel, maar... zo'n Scandinoir waar je het over hebt, Rebecca uh, Martinson heet die serie. En het staat, het staat nergens in lijstjes, een beetje ergens in de krochten van Netflix. Maar ook weer zo'n typische vrouw gaat na haar geboortestadje terug. Een beetje een moeilijk verleden heeft ze. En... Uh, ontdekt dan een moord, is eigenlijk jurist... en dan gaat ze de plaatselijke politie helpen. Maar het zegt, elke keer een anderhalf uur heb je uh, ga je zo'n aflevering door. Alleen als je dan twee minuten niet oplet... dan mis je gelijk het hele plot, dus je moet wel goed opletten. Maar het is in Zweden en uh, in Lapland een mooie omgeving. Ik vind dan altijd wel uh, al leuk om te kijken. Geef toe dat jouw tip dan net wat origineler uh, is... dat we het toch in Nederland houden. Worden Nederlands. <laughs> nou, maar ik heb er ook een shit, hè. We hebben ook nog oh, een shit. Kijk, ja ik, ja, ik heb het positief gehouden, maar <laughs> dan hebben we wel negen shit. Ja, nou, het is shit, ja. was het toch?
0: Ja. Ja. De shit is, uh, is ook van Videoland. Dus ja. ik doe een beetje een up en een down van Videoland. Goed, ja. En dat is namelijk gebaseerd op een hit, wat vroeger een grote hit was, Take Me Out. En Take Me Out was natuurlijk die rij van al die meisjes waarbij een man nou, binnen te slaan. En nee, ja. die, die vertelde dan dat hij een kat had en een drukte ze allemaal ja, weg. Ja. Dat vond ik altijd een hele leuk format eigenlijk. Ik weet, ik kende makers. En die hebben de grap is, ooit eens met mannen geprobeerd. Met 30 mannen. En dan kwam een mooie meid oplopen. En toen bleek dat, dat het maakte niet uit wat ze zeiden. Die mannen drukten gewoon niet af. Dus, dat, he, ze zeiden van: Ik ben seriemoordenaar. En dan blijven ja. ze nog staan. Dus dat werkte niet met mannen. Dus uiteindelijk hebben ze met vragen gedaan. Maar ze hebben nu een nieuwe versie bij, uh, bij uh, Videoland. Uh, en dat heet uh, Take Me Out Mother's, Mother Knows Best. En dan staan de moeders van de meisjes staan daar... en die ja. drukken dan af... omdat ze dan iemand moeten vinden voor hun dochter. En dat vind ik, 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 vind, ik vind het gewoon niet werken. Dus dat is iets wat ik niet begrijp. Ik had gedacht toen ik het las... dat die moeders daar samen met hun dochters zouden staan. Dus dat één van de twee kan drukken. En dat als moeder dan drukt dat die dochter zegt... wat doe je nou, ik vond hem wel leuk... Ja. Weet je wel, of omgekeerd. En dat je moeder zegt: maar dat is een hele leuke man, waarom druk je nou? Dat doen ze dus niet. Dus misschien gaan ze dit nu volgend seizoen doen. En dan, nou ja, goed, dan, uh, dan moet je het factuurtje ik, sturen. Stuur ik ja. de factuur wel. Maar goed, ik kan me niet voorstellen dat ze er niet over na hebben gedacht. Maar op een of andere manier vind ik dat ze helemaal het principe van het format. Dat stom. Dus ze staan, en dan moet je eigenlijk indruk maken op je toekomstige schoonmoeder. Ja, en, en wat je dus nu ook ziet bij afleveringen is dat die meiden dan achteraf hebben die. moeder heeft iemand uit, dan zegt hij mij. Ja, ik vond er niks aan. Dus ik ga niet met hem uit. Dus dan hebben we een hele show zitten kijken. en dan uiteindelijk, moeder heeft er een uitgekozen. en dan zegt die meid. ja, boeien, ik, ga, ik, ik vind het niks. Dus ik snap niet zo goed waarvoor ze er hebben gekozen, eerlijk gezegd. Dus dat. Shit is misschien een beetje en ik beledig misschien de makers waarvan ik een ongetwijfeld een paar zal kennen, maar uh, het is, uh, het is, ik Lacht vind jouw, ik vind jouwer, uh, ik kan voorlopig niks meer verkopen, Vidieland.
1: <laughs> nou, blij dat jij uh, alle negativiteit uh, nu op het einde gooit. Nee, ik, ik wil moet, uh, jouw uh, shit ik, ook horen, <laughs> ja, die heb ik dus niet. Uh, ja, ik ben dat heel positief. Ik krijg <gasps> altijd uh, te horen dat ik iets te te aardig ben. Nou, je hebt helemaal niks gezien waarvan jij zegt dat werkt niet. Ik heb geen, uh, ja, ik heb. Um, ik heb gewerkt voor RTL, dus nu kan ik het wel zeggen. Ik vind heel veel dingen op vind ik eigenlijk niet zo, uh, ja, niet zo fijn. Dat terwijl jij wel nog de doelgroep bent. Ja. ja. Tot een jaar of 40, denk ik. Ja. 15, 40 is echt hun belangrijkste doelgroep. Maar ja, ja nou goed. Uh. Dus ik was altijd meer fan van, van Netflix. Dus als ik dan uh, bij zat op de redactie stond... en dan moest het over een nieuwe serie hebben... of dan wilde ik altijd over Netflix praten. En dan kreeg ik wel eens te horen van... Heb het ook eens een keer over Videoland, want het is van ons. En dan ging ik expres nog meer over Netflix praten. <laughs> omdat ik het allemaal wat professioneler vond. Maar het is nu de laatste tijd, is het inderdaad wat beter. En De sterfshow ben ik wel heel benieuwd naar. Ik heb gewoon huiswerk voor de volgende, Christian, Dat ik gewoon een, een shit onderwerp... Uh...
0: Ja, ik wil de volgende keer een shit van je, ja, want ik kan niet alleen maar negatief zijn. Hè? Ik gooi mijn eigen ramen naar mijn kind, ik ben daar heel goed in vaak.
1: Maar ik heb je al uh, gebombardeerd tot de medebedenken van Animal, hè? Dus dat is goed. Om dit format dan weer te verkopen. Dat ik iemand van... Uh,
0: ja, Nou ja goed, ik heb ook video land geplugd met de sterfshow. Dus
1: ik hoop dat ze dat dan wel nou. weer waarderen. Nou, ik hoop dat ze volgende week ook weer luisteren. Nou, was je content met de Content Wars? Vergeet je dan niet te abonneren. En dan stream je ook volgende week weer deze aflevering weer helemaal gratis. Dank voor het luisteren.